0: Przecież to nie jest modernizm. Podcast krakowskiego szlaku modernizmu.
1: Architektura fascynuje nas nie tylko jako forma, ale przede wszystkim jako odbicie procesów politycznych, ekonomicznych i społecznych zachodzących w XX i XXI wieku.
0: Na co dzień jako Fundacja Instytutu Architektury zajmujemy się badaniem naszego podwórka, nowoczesnego Krakowa, ale ze świadomością, w jak ogromnym stopniu lokalność kształtują konteksty globalne.
1: W tym podcaście opowiadamy historie, w których budynki odgrywają rolę narzędzi politycznych czy rynkowych, a architekci i architektki miotają się w sieciach zależności od różnych sił kształtujących nasz świat.
2: Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku i w kolejnym sezonie podcastu Przecież to nie jest modernizm. Na początek chcemy podziękować wszystkim osobom, które nas słuchają. Cieszy nas ogromnie to, że tyle osób interesuje się naszym podcastem i że grono słuchających ciągle rośnie. Pierwszy sezon naszego projektu sfinansowaliśmy ze sprzedaży przewodnika po architekturze Krakowa XX wieku, modernizm, socrealizm, socmodernizm, postmodernizm, a tworząc ten cykl, chcieliśmy podziękować wszystkim osobom, które wsparły wydanie tej książki. Nakład jest już prawie wyczerpany, przygotowujemy drugie wydanie. A póki co zaplanowaliśmy ciekawe tematy na drugi sezon podcastu. Zaglądajcie na nasze socjale. Możecie też zgłaszać tematy, które dla was, naszych słuchaczek i słuchaczy, byłyby szczególnie interesujące. Nieustająco zapraszamy do wejścia na krakowski szlak modernizmu, rozwijanej przez nas ciągle bazy danych na temat krakowskiej architektury XX wieku.
0: Chcemy też podziękować naszym patronom i patronkom na Patronite. Jest to bardzo nieduże, ale bardzo zacne grono. Zachęcamy też wszystkie osoby, które uważają, że robimy sensowną robotę do wspierania nas właśnie na platformie Patronite. Obiecujemy przekuć każdą wpłaconą złotówkę w ciekawe i merytoryczne treści.
2: Adolf Szyszko-Bochusz czy Adolf Wszystko-Bochusz? Reakcja na modernizm. Dzisiaj porozmawiamy o Adolfie Szyszko-Bochuszu, zwanym w Krakowie Wszystko Bochuszem, kluczowym architekcie międzywojennej Polski. Pozostawił on w Krakowie tak wyraziste realizacje jak Feniks w rynku głównym, Bank PKO przy ulicy Wielopole, Dom Piłsudskiego przy Olandrach, Dom Plastyków przy ulicy Łobzowskiej czy Wille Dyrektorskie w Osiedlu Cichy Kącik oraz Seminarium Paulinów. Co może jeszcze bardziej znaczące, Wawel, jaki odwiedzamy dzisiaj, jaki nadal kreuje zbiorową wyobraźnię Polek i Polaków, to w dużej mierze konserwatorsko-wizjonerskie dzieło szyszko Bochusza. Wreszcie, teraz już bardziej osobiście, jest to też bohater naszej bajki, fundacyjnej bajki o nowoczesności. Jego prace były przez nas omawiane podczas wystawy Reakcja na modernizm, architektura Adolfa Szyszko-Bohusza pokazanej w Muzeum Narodowym w Krakowie w 2013 roku. Kolejnej wystawy Monument architektura Adolfa Szyszko-Bochusza prezentowanej w Warszawie w zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w 2014 roku. Wreszcie wystawy, która była dla nas takim chyba przełomowym wydarzeniem Impossible Objects, którą przygotowaliśmy wspólnie z Jakubem Wojnarowskim. Wygraliśmy konkurs i ona została zaprezentowana w Pawilonie Polskim podczas Biennale Architektury w Wenecji w 2014 roku, czyli w tym roku już dekada od tego projektu. O czym opowiemy więcej w kolejnej części podcastu. Dlatego, że może zapowiem od razu, Adolf szyszko jest tak bogatą postacią, że nie zmieścimy go w jednym odcinku i zaplanowaliśmy poświęcenie mu dwóch. Dlaczego chcemy powiedzieć o Szyszkobochuszu? Tym razem niezgodnie z naszym przekornym tytułem, gdyż Szyszkobochusz tworzył w okresie modernizmu i wiele z jego budynków spełnia znamiona w stylu nowoczesnego. A może jednak trochę też. Wobec wielu innych budynków, zaprojektowanych przez naszego bohatera, można skonstatować, że przecież to nie jest modernizm. I dzisiaj właśnie porozmawiamy o tym, jakie wątki sprzedają się w twórczości autora Feniksa. O to zapytam doktora Michała Wiśnieńskiego, krytyka architektury, kuratora wystaw, pracownika Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wykładowce i Międzynarodowego Centrum Kultury. Michał jest autorem wielu publikacji naukowych i popularyzatorskich poświęconych architekturze Krakowa i Polski XIX i XX wieku, między innymi autorem monografii krakowskich architektów Ludwika Wojtyczki, Adolfa Bohusza. Właśnie i Tomasza Mańkowskiego. Jest również założycielem i członkiem zarządu Fundacji Architektury, czyli, czyli naszym kolegom. A ja, może się jeszcze przedstawię, nazywam się Dorota leśniak i działam również w Fundacji Instytutu Architektury. Jestem też redaktorką kwartalnika Autoportret. Nie przedłużając, wskoczmy od razu. Dlaczego Adolf Szyszko-Bochusz jest tak istotną postacią? Dorobił się wspomnianego przydomka Adolf, wszystko Bochusz i jakiś w kręgach architektonicznych, prawda? Ale jednak legendy. My sami patrzyliśmy na niego pod różnymi kątami. Przyglądaliśmy się związkom modernizmem, ale też wydobywaliśmy monumentalizm jego dzieł. Co teraz z perspektywy tej dekady wyciągnąłbyś na pierwszy plan, jeżeli chodzi o twórczość naszego bohatera?
0: Wymieniłaś już budynki, które e, zaprojektował, które wpisały się w krajobraz miasta Krakowa. Budują coś, czego często nie zauważamy czyli taką metropolitalną opowieść o Krakowie. Krakowie, który na początku XX wieku był małym, prowincjonalnym, co to ukrywać miasteczkiem, z ogromnymi ambicjami oczywiście e, miasteczkiem zasiedlonym przez elity nieistniejącego państwa co też jest bardzo istotne ale stosunkowo niedużym ośrodkiem ograniczonym granicami wyznaczonymi przez twierdzę wojskową. To wszystko się kończy jeszcze przed pierwszą wojną światową i dokładnie wtedy do Krakowa przyjeżdża Adolf Szyszko-Bochusz. Architekt, który z tym miastem nie miał dotychczas zbyt wiele wspólnego, urodził się w Narwi, dzisiaj to jest pogranicze Estonii i Federacji Rosyjskiej, czyli daleko, daleko stąd, blisko Petersburga, z którym zresztą był związany przez wiele lat swojego życia, tutaj chodził do szkoły średniej, tutaj kończył studia na Akademii Artystycznej w Petersburgu i chociaż ukończył studia z dyplomem, z wyróżnieniem, i wydawało się, że stoi przed nim otworem wielki rynek budowlany potężnego miasta, jakim Petersburg był i jest, no to jednak wybrał Kraków. To było bardzo skakujące w sumie. Dlaczego tutaj? On oprócz tego, że interesował się architekturą, interesował się też konserwacją zabytków. Jeszcze jako student nawiązał współpracę z kołami artystycznymi, konserwatorskimi tutaj w Krakowie, z Akademii Umiejętności przede wszystkim i jeszcze w ramach studiów zaczął przygotowywać rysunki z zakresu inwentaryzacji zabytków, polskich zabytków na terenach, kiedyś byśmy powiedzieli, dawnych kresów wschodnich, terytorium dzisiejszej Białorusi, Litwy, to były miejsca jego, jego aktywności, te rysunki wysyłał do Krakowa, One były publikowane już na początku XX wieku i tą drogą nawiązał współpracę z kręgami artystycznymi, z elitą miasta, które było tą kolebką, tą wirtualną stolicą nieistniejącej wciąż Polski. No i tą drogą postanawia osiedlić się w Krakowie, jest rok 1908 kiedy on tutaj przyjeżdża, ale co warto podkreślić jest postacią trochę z innego świata, przygotowaną i w pewien sposób predestynowaną do pracy w innej skali, w pracy właśnie w warunkach dużego miasta, predestynowaną do realizacji dużych zleceń, dużych zamówień o me- metropolitalnym, monumentalnym charakterze i on, jakby to powiedzieć, swoją postacią zaczyna wypełniać ten małomiasteczkowy świat. Dosłownie staje się tym wszystko bohuszem. Już w przededniu I wojny światowej przeprowadza się do Lwowa, większego miasta, gdzie obejmuje katedrę na politechnice i gdzie zaczyna uczyć. Ale tak się poskładały jego losy, że. Pierwsza wojna światowa, którą spędził jako żołnierz, początkowo przynajmniej legionów polskich, pcha go ostatecznie do Krakowa i z tym miastem zwiąże się na resztę swoich dni. 30 lat będzie pracował jako główny konserwator Zamku Królewskiego na Wawelu, a równocześnie będzie kierował tutaj Akademią Sztuk Pięknych, no i wreszcie będzie tutaj prowadził z wielkimi sukcesami pracownię architektoniczną będzie to robił w momencie, kiedy rozwój Krakowa realnie przyspiesza. Te ograniczenia, które Krakowowi narzucała twierdza, znikają mniej więcej w 1910 roku. To był pewien proces, który trwał właściwie do I wojny światowej, ale granice miasta stają bardzo wyraźnie poszerzone i nagle to niewielkie miasteczko przeżywa, w, co też warto podkreślić, w bardzo trudnym momencie gospodarczym i politycznym, tuż po I wojnie światowej rodzaj takiej przyspieszonej urbanistycznej, Architektonicznej ekspansji, no i Szyszko Bochusz, dzięki także swoim koneksjom, o czym pewnie za chwilę opowiemy więcej, jest osobą świetnie przygotowaną i w pewien sposób predestynowaną do tego, żeby wypełnić lukę kreatora opowieści o wielkim nowoczesnym mieście, jakim Kraków chce się stać.
2: I które obiekty byś tak wskazał, które budują od razu taką metropolitalną skalę i które zmieniają przestrzeń tego miasta? I to, to zarówno powiedzmy, nie wiem, o takim bardziej klasycystycznym rodowodzie, ale no nie wiem, rozumiem, że tutaj na pewno też przekształcenie, wprowadzenie innej skali w rynek jest istotne, czy wreszcie to, co? do wszystko, bo zamierzał zrobić przy Alei wieszcze, więc może tak krótko wprowadźmy tę te, skalę i y, y, y ten rozmach, mm-hmm. który faktycznie sprawia, że on się wybija. Ja,
0: Zacznę od tego, że to był architekt, który był otwarty na to, co się dzieje w otaczającej go rzeczywistości. To nie był człowiek zamknięty na nowe prądy, które w tym czasie bulgotają. Ta lawa rzeczywiście w Europie wrze, szczególnie zaraz po I wojnie światowej kiedy no, wybucha modernizm, kiedy architektura podlega takim strukturalnym przekształceniom i on jest na to bardzo otwarty. Dlatego jego twórczość możemy podzielić w okresie międzywojennym na kilka właściwie takich podokresów. Lata 20. to jest ten czas, kiedy Szyszko-Bochusz jest jeszcze bardzo silnie zainteresowany historią, buduje takie monumentalne formy oparte o język klasyczny. Ale ta A...
2: historia też mu towarzyszy chyba przez całe życie, Tak, oczywiście. Bo on od tego zaczyna i nigdy się od tego nie odcina i to, to chyba też odróżnia go od tych klasycznych
0: też... powiedzmy, modernistów. Ale jest też kilka takich wycieczek bardzo wyraźnie modernistycznych. Mhm. W tym kierunku jego twórczość podąża tuż przed pierwszą wojną światową a potem w latach 30., kiedy można odnieść wrażenie, że on jest wręcz znudzony tymi formami historycznymi, poszukuje jakiegoś nowego języka i w sumie sobie ten język wypracowuje. Ale już przechodząc do konkretnych realizacji, no to ja bym wskazał po pierwsze na budynek banku PKO przy ulicy Wielopole. Kraków. To jest, jest
2: Petersburg w Krakowie. Tak, to jest Praktycznie Petersburg w Krakowie. I to jest faktycznie, ta obecność tego budynku w mieście jest wybitna, to znaczy tak. ten, 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 ta skala, te wielkie kolumny, ten porządek, masywny gzyms, mhm. to w jaki sposób tam pracują narożniki w tkance miejskiej, jak jest ten, ten, ta sala, to, to zaokrąglenie, które jest spowodowane
0: właśnie ja bym zaczął salą skali, operacyjną. Ja bo y, tam wcześniej znajdowała się taka, bym powiedział, no, en oh podmiejska zabudowa, to był taki trudny fragment, tuż obok dawnego koryta Wisły, które zostało zasypane częściowo pod koniec XIX wieku. Powstała ulica ulica Ditla, planty planty ditlowskie, zabudowa mieszkaniowa, ale o takiej zróżnicowanej, bym powiedział, typologii, wielkości, wysokości. Akurat w tej części miasta tam wciąż pozostawały różne tereny podmokłe, one nie nadawały się jakoś tak szczególnie dobrze do rozwoju rozwoju tej nowej, szczególnie dużej tkanki mieszkaniowej. Więc ten budynek wprowadza w to miejsce eksponowane, ale trudne, bardzo silny znak, taki miasto twórczy gest, który no właśnie określa to miasto zupełnie na nowo. W tym sensie, że idziemy kilka pięter w górę, no i te kolumny, to jest świat, o którym Kraków dotychczas mógł marzyć. Takie kolumny to tutaj budowano w XVI, może jeszcze w XVII wieku.
2: Ale tamte były takie smuklejsze.
0: Tak, a tutaj nagle mamy, mamy po prostu skalę dużego miasta. I ja, ja bym jeszcze dwie rzeczy dodał, bo to może gdzieś umykać albo być mało znane, natomiast Kraków jeszcze w okresie autonomii galicyjskiej. On pełnił funkcję dosyć istotnego, a potem naprawdę ważnego środka usług finansowych. Tutaj działały towarzystwa kredytowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, takie jak Florianka. Tutaj działało kilka dużych prywatnych banków, miejskich banków, państwowych banków. Napływał kapitał także z innych części monarchii habsburskiej. I Kraków rzeczywiście tymi pieniędzmi żył. No i po I wojnie światowej to dalej jest rozbudowywane, w tym sensie, że teraz pojawiają się duże banki nowego państwa polskiego, w Krakowie powstaje duży oddział Narodowego Banku Polskiego, ale też powstaje właśnie oddział jednej z takich czołowych instytucji, jaką w tym czasie jest Pocztowa Kasa Oszczędności. Pomysł na ten bank, on się zrodził jeszcze pod koniec XIX wieku i i taki bank działał na przykład w Austrii. Pomysł polegał na tym, że w oparciu o infrastrukturę poczty możemy zaoferować niemalże wszystkim tanie usługi bankowe. Każdy może jakieś depokryty składać, występować jakieś drobne kredyty, więc taka egalitarna struktura miała tutaj bardzo pomóc i upowszechnić w ogóle ideę oszczędzania i jakiegoś takiego racjonalnego zagospodarowania środków finansowych. Państwo polskie poszło w podobną stronę. Po I wojnie światowej tworzy swoje własne PKO, no, i to PKO tworzy swoją infrastrukturę w okresie międzywojennym w Krakowie. To jest też nieprzypadkowe miejsce, bo blisko są grzeguszki, czyli takie, taki fragment Krakowa, gdzie wówczas funkcjonuje przemysł, mamy taką zabudowę też prorobotniczą, tak to nazwijmy. W latach 30. tutaj w ogóle myślano o stworzeniu takiego modelowego osiedla, modernistycznego osiedla mieszkaniowego dla robotników. No i pomiędzy tym, no, tym historycznym Krakowem a tą dzielnicą robotniczą, Wielki Gmach. I to jeszcze o takiej nietypowej konstrukcji, na trójkąta. Takich budynków tu wcześniej nie było, z tą potężną rotundą. Zą
2: z kształtem działki, natomiast tak. to wymagało jednak gestu, żeby no zastosować
0: tak.
1: taki no trójkąt. ale to kąt. jednak,
0: jednak trzeba, to, trzeba to mieć w nie, tej głowie, żeby, tak. trzeba mieć ten X-faktor, żeby coś takiego <laughs> e, zaproponować. No i to wnętrze z tą kopułą rodem z rzymskiego panteonu, Który, no właśnie, taki język w Krakowie funkcjonował w okresie nowożytnym. No i teraz tego typu skala takich archetypicznych symboli, ona za sprawą Szyszko Bochusza do Krakowa powraca.
2: I te kolumny miały też powrócić po drugiej stronie miasta, prawda? Tak, to jest też taki bardzo bo... ważny moment. Nie będziemy, może przyda, że nie będziemy rozmawiać ściśle mhm. chronologicznie, prawda? tylko postaramy się nakreślić takie ważne momenty czy miejsca i w twórczości Szkobuchusza i w, i w naszym mieście. I tutaj to jest temat, który długo szukał swojego jakby architektonicznego rozwiązania i nadal jest nie do końca rozwiązany w naszym mieście, czyli wi- 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 wylot ulicy Wolskiej e, wtedy, e, teraz e, marszał- Piłsudskiego. Marszałka Piłsudskiego e, i kontekst Oleandrów, nacechowany politycznie, o tym też powiedzmy, e, i propozycja Szkobochusza na Muzeum Narodowe, czyli kolumny w jeszcze większej skali i taki rodzaj pomnika wolności, jak to, jak, jak to było napisane. Nie, bardzo ciekawa propozycja, k- która nie doczekała się realizacji, która chyba też przerastała skalą ja cofnę możliwości. Trochę w czasie.
0: Mm-hmm. Podział Polski w XIX wieku spowodował, że miasta w naszym kraju, one rozwijały się według innych zasad. Każdy patrzył w stronę stolicy. W przypadku Krakowa to był Wiedeń. No i mamy różne takie próby stworzenia Ringstrasse, czy to przy plantach, czy to właśnie w postaci plan ditlowskich które rozwijane były w latach 90. XIX wieku i na samym początku wieku XX. Natomiast mniej więcej w okolicach roku 1910 ta przestrzeń jest już wypełniona budynkami. Tu już nie ma po prostu pustych działek. I miasto poszukuje następnej takiej linii, gdzie można by stworzyć taki właśnie wielkomiejski bulwar, taką Trasę czy Champs-Élysées, whatever. W każdym razie każde miasto w tym czasie marzy o takim takim wielkim, szerokim trakcie o mocnym symbolicznym znaczeniu. Szansą dla Krakowa jest poszerzenie miasta i przejęcie kontroli nad terenami, gdzie dotychczas biegła linia kolejowa do Zakopanego i gdzie znajdowały się umocnienia wojskowe. Jeszcze w 1905 roku Stanisław Wyspiański niedługo przed swoją śmiercią maluje widok na kopiec Kościuszki z kamienicy, która znajduje się u wylotu ulicy Krowoderskiej. Widzimy tutaj meandrującą młynówkę, widzimy pola, widzimy błoto, no i widzimy ten kopiec. Dzisiaj tego kopca już stąd właściwie nie zobaczymy, ponieważ w bardzo krótkim okresie czasu, niedługo po śmierci Wyspiańskiego, ta przestrzeń zostaje wypełniona budynkami Głównie mieszkalnymi. Więc ja e, szczęśliwie nadal
2: zobaczymy kopiec, właśnie z punktu, tak, kto, o którym opisano. Ale którym tutaj dochodzimy rozmawiać. do ulicy
0: Wolskiej, która e, jest tak akurat e, wytyczona, że na jej osi znajduje się kopiec, biegnie od gmachu uniwersytetu właśnie w kierunku kopca. I e, tutaj na początku XX wieku trwa e, to miejsce, jest postrzegane jako ta przestrzeń, gdzie powstanie nowy rynek miasta. Tutaj powstanie ten naprawdę Wielki Kraków, tu powstaje to takie city, tak to wtedy jest wymyślane, aczkolwiek to też fluktuje. Kiedy w roku 1910 rozpisano konkurs na plan Wielkiego Krakowa, tu jeszcze myślano o takiej zieleni parkowej, domach jednorodzinnych, ale już przed w przededniu I wojny światowej jest konkurs na wylot ulicy Wolskiej i te domy jednorodzinne, te dworki zastępują duże wielkomiejskie gmachy. Także to, na co chcę zwrócić uwagę, to to, że w przededniu wojny Kraków jest przestrzenią dyskusji, która w ciągu kilku lat całkowicie zmienia obraz, taki powszechny obraz myślenia o tym, czym to miasto ma się w przyszłości stać, czym też jest urbanistyka. W ogóle pojęcie urbanistyki wkracza do tego miasta w tym okresie. No i to to jest dokładnie ten czas, kiedy startuje y, szyszko bochusz.
2: Wojna przynosi nowe symbole i wojna przynosi zwycięzcę. Tak. I tutaj, tak I tutaj warto zaznaczyć, się. że
0: y, w, y, kiedy wybucha wojna, Tereny tuż obok wylotu ulicy Wolskiej, bardzo blisko Parku Jordana, miejsce gdzie w 1912 roku zorganizowano wystawę architektury i wnętrz w otoczeniu ogrodowym, bardzo ważne dla Krakowa wydarzenie, które zasługuje pewnie na osobny podcast zostaje przemianowane na koszary tworzonych właśnie w Krakowie zalążków Legionów Polskich.
2: Tak, może dodajmy, że tam powstały po prostu na wystawie pawilony w skali 1 do 1 pokazujące, po pierwsze był pawilon wystawowy i to jest właśnie ważne w kontekście Legionów, ale też domy przedstawiające sposoby zamieszkiwania różnych klas społecznych, modelowe, jakby promujące. Ta wystawa była dużym sukcesem, chociaż finansowo okazała się klapą, natomiast stały te takie budynki, które były nie do końca budynkami, były jakimiś tymczasowymi strukturami, ale w skali normalnych tak. budynków. I tam Miały istnieć
0: chwilę, istniały trzy lata, a po drodze właśnie w 2014 roku tutaj Piłsudski, Walery Sławek i inni wielcy, którzy dzisiaj mają ulicę niemalże w każdym mieście, E, tworzą kompanię kadrową, no i to stąd w sierpniu 2014 roku ta kompania rusza w buj niepodległość, A to
2: miejsce staje się jeszcze ważniejsze przez to, bo jest nacechowane symboliką, której to nowe państwo bardzo potrzebowało. Tak, to miejsce
0: staje się takim czakramem, takim po prostu drugim Wawelem, Wawelem 2.0 do pewnego stopnia, mitem założycielskim drugiej RP, tym bardziej, że ci ludzie, szczególnie po przewrocie majowym, realnie przejmą władzę w Polsce i będą budować sobie pomnik, bo tak na to też trzeba spojrzeć i właśnie tą ulicą Wolską oni będą po tą niepodległość w tym 14 roku maszerować, a Szyszko-Bochusz, kiedy wojna się kończy, proponuje, żeby w tym miejscu zbudować symboliczny, silny gest, proponuje, żeby dokładnie w osi ulicy zbudować wielki łuk triumfalny, w prześwicie tego łuku widoczny byłby kopiec, czyli Kościuszko, bohater narodowy, który podjął walkę o niepodległość i przegrał, ale wygrał, a łuk triumfalny z kolei poświęcony tym, którzy nieśli tę ideę Kościuszki no i donieśli do wolnej Polski. Symbolicznie to jest bardzo ciekawa konstrukcja. Architektonicznie
2: też. Architektonicznie też, bo bo tu mamy
0: do czynienia z takim kolejnym właśnie, takim archetypicznym znakiem, łuk triumfalny. No no tak, tak Tak się to robi, tak się robi duże miasto, tak się się robiło Paryż.
2: Chociaż z drugiej strony właśnie taki gest też trochę XIX-wieczny. Wydaje się, że tutaj możemy też o tym powiedzieć, z jakiego stopnia mówiąc o modernizmie i mówiąc o modernizacji i o nowoczesności, jakby sam koncept państwa narodowego jest w zasadzie takim nośnikiem właśnie tych idei modernizacyjnych. I tutaj to się jakoś wpisuje, to znaczy wydaje się, że paradoksalnie Uktriumfalny to jest taka trochę działalność antykwaryczna, ale w właśnie w sferze, w sferze tutaj, tutaj wydaje mi się, że
0: my wpadamy w taki trochę prezentyzm, bo mhm. na początku lat 20. XX wieku wydaje mi się, że to wcale nie był e, gest historyczny, mhm. tylko to był wciąż gest postrzegany jako e, język naszej epoki. Mhm. I e, jak przyjrzymy się różnym krajom, które powstały po pierwszej wojnie światowej, to Łuk Triumfalny był czymś must have. E, czasami to była kolumna, Czasami to było jeszcze jakoś inaczej rozwiązane, ale takie właśnie archetypiczne znaki odwołujące się do najdawniejszych symboli, do takich prymarnych konstrukcji typu piramidy, typu kopce, to jest budowane i w Czechosłowacji ówczesnej, i w Rumunii, i w wielu innych miejscach. Także ten łuk triumfalny, on się gdzieś w to wpisuje i ja bym dodał jeszcze jedną rzecz, bo po dwóch stronach tego łuku ma powstać Muzeum Narodowe, no bo po co Polacy walczyli o niepodległość, żeby tutaj swoją kulturę oczywiście móc rozwijać, więc w takiej warstwie symbolu to jest bardzo spójna, bardzo silna kompozycja, jakiej Kraków dotychczas wcześniej nie miał.
1: E,
2: tak, ale tutaj też mamy ta, ten ważny motyw w twórczości Krzyszko Bohusza, który by nigdy, to, zaczęłam o tym wspominać, nie, nie myślał o nowoczesności jako o zerwaniu. On jest zawsze, zawsze u niego w architekturze jest jakiś rodzaj relacji z pamięcią, z tożsamością, z historią. To są jakby wątki, które się przewijają przez całą twórczość, no właśnie równolegle jak konserwatora i architekta. Czasami to jest tak zaplecione, że w ogóle nie sposób tego rozdzielać, to jeszcze do tego, do tego dojdziemy. i i w tej jego twórczości widzimy jakiś rodzaj takiej transcendencji, prawda, to zamiłowanie do do monumentalizmu, ten pomnik. Wydaje mi się, że też myśmy w, naszej, w naszym myśleniu na Szyszko trochę przeszli od tego, od szukania modernizmów i jakiejś formy nowoczesnej Szyszko no właśnie do tej kreacji monumentu. I tutaj w, tej, w, tej, w tym miejscu miał powstać monument, do niego nie doszło, natomiast do Szyszko też pewnie jeszcze powiem, kształtował mniej więcej warunki i obecny kształt Głównego Muzeum Narodowego. Ale wejdźmy jeszcze trochę głębiej i powiedzmy. Co Adolf Szkowuchusz zaproponował w tym duchu właśnie kultu piłsudskiego przy ulicy Oleandry.
0: E, tak. Bo
2: mówimy o narodzie, Muzeum był, Narodowym. Mamy kolejny ołtarz narodu. Był
0: piłsudczykiem i e, uczestniczył w procesie no, muzealizacji tego swojego doświadczenia życiowego, generacyjnego. E, należał do grupy około 700 ponad artystów, architektów, którzy przyłączyli się do Legionów w trakcie I wojny światowej. Przez Legiony przewinęło się ponad 20 tysięcy osób. Bardzo duża grupa osób o takim doświadczeniu artystycznym i to często byli ci potem najważniejsi politycy tego kraju, bo i Kazimierz Sosnkowski, no i Edward Rydz Śmigły studiował przecież na krakowskiej ASP. I tak można by jeszcze.
2: Tak? Mo- można by jeszcze
0: kilku e, artystów, którzy potem budowali więzienia, tworzyli struktury policji, e, czy działali w wojsku. Bardzo nietypowe doświadczenia e, w związku z tym z tego wynikały. Natomiast e, ta kwestia sztuki w jakiś sposób ich też uwrażliwiała e, na to, co się potem działo w latach 30. w Warszawie czy, e, czy, 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 czy tutaj w Krakowie. Oczywiście nie ma co tego jakoś rozbudowywać, ale w takiej warstwie ideowej, wydaje mi się, jest, jest, jest to czytelne, chęć stworzenia monumentalnego, metropolitalnego ośrodka miejskiego. No i ten Szyszko-Bohusz jest częścią tej, tej, tej grupy, grupy, która w połowie lat 30 Czyli
2: elity, która kształtuje narrację tak, na temat nowego tak, organizmu. Tak.
0: I te też pamiętajmy, że początek lat 20., e, śmierć Narutowicza, e, potem te kolejne kryzysy rządowe, e, które wybuchają właściwie co roku, to wszystko powoduje, że... To wszystko powoduje, że mamy taką sytuację no, rywalizacji o to, kto ma prawo do, do mówienia, czym ta Polska jest. Za chwilę będziemy też dyskutować o tej walce na trumny, na bohaterów przywoływanych z przeszłości między Endecją a Sanacją. No i po przewrocie majowym Królowa jest jedna i już wiadomo, że to ci pułkownicy i generał teraz będą mówić jaka ta Polska jest, jaka ma być, a on jest częścią tego tego środowiska. Kiedy w roku 1934 szykowane są obchody dwudziestolecia wybuchu I wojny światowej i rozpoczęcia walki o niepodległość, Koniecznym staje się przygotowanie jakiegoś ważnego, symbolicznego miejsca, właśnie tam, gdzie ta pierwsza zbiórka, gdzie ten wymarsz tych Legionów nastąpił. No i pojawia się pomysł stworzenia Domu Marszałka. Domu, który jest już takim właśnie przekroczeniem pewnej estetycznej bariery, bo z jednej strony tam też myślano o kolumnadzie, ale to już są modernistyczne kolumny, tutaj bardziej chodzi o rytm tych kolumn i o y, symetrię samego projektu
2: organizację takiego rodzaju placu miejsca, tak. defilad czy ćwiczeń wojskowych, tak. bo tutaj też ten militaryzm chyba wychodzi na, na to pierwszy jest plan.
0: Bardziej to co dzieje się w tym czasie w Rzymie, czy to co możemy oglądać, nie wiem w Paryżu, y, gdzie w związku z wystawą 1937 roku przebudowano plac Trocadero i gdzie powstaje właśnie taka monumentalna wielkomiejska przestrzeń. Więc Szyszko-Bochusz posługuje się podobnym językiem. Dajmy może, że
2: że w tym momencie mamy do czynienia z niewielką częścią tego pierwotnego założenia.
0: bo w 1934 roku, pamiętajmy też, że trwa wciąż kryzys albo dopiero Polska z tego kryzysu wychodzi, więc środków nie ma. Zbudowano tylko właściwie przyczółek dla dużego, monumentalnego gmachu i dzisiaj odbiór tego budynku oraz też jego otoczenie, szczególnie to, co się wydarzyło w ostatnich kilku latach, powoduje, że nie jesteśmy w stanie tak na dobrą zrozumieć, co tam się miało stać. Ale ja bym na ten budynek, który. Czy jeszcze tutaj ten
2: budynek miał właśnie współautora, tak? Stefana Strojka. Stefana
0: Strojka, też legionista. Od 1931 roku pracowali nad projektem, potem budowali coś, co miało być później rozbudowywane. Zresztą w 1939 roku miesiąc przed wybuchem wojny tam powstał też pomnik. No i. Naturalną konsekwencją były były dalsze skrzydła, dalsze elementy tego budynku. To się nie wydarzyło, ale to co jest ciekawe, to to, że ten budynek był częścią koncepcji, którą już w latach 30. nazywano dzielnicą szklanych domów, bo no właśnie, po co ta Polska odzyskała niepodległość? Takie pytanie z Wyspiańskiego właściwie tutaj się pojawia, no i rząd sanacyjny ma odpowiedź. Biblioteka Gielońska, Edukacja, Akademia Górnicza, Muzeum Narodowe. Skądinąd
2: biblioteka też jest takim monumentem. Tak. W Więc
0: mamy takie, takie bardzo silne znaki obecności tego państwa, które w tym miejscu, gdzie się narodziło, gdzie ta, ten pierwszy płomień zapłonął, teraz buduje te wielkie gmachy, ale też obok powstaje dom studencki imienia prezydenta Mościckiego, dom turystyczny, no bo ta młodzież z tej całej Polski powinna tego Krakowa przyjeżdżać i poznawać, uczyć się, a obok mamy też Błonia i wielki, wielkie założenie sportowo-rekreacyjne, bo mamy tutaj stadion piłkarski, dalej mamy stadion lekkoatletyczny i baseny otwarte, a dalej jeszcze za kopcem Kościuszki pojawia się w oddaleniu Sylweta Kopca Piłsudskiego.
2: I ten kult tego jakby wysportowanego ciała, prawda, i ten swoisty rodzaj militaryzmu mogą nas tutaj doprowadzić do takich połączeń, z głęboko europejską historią tego czasu mianowicie no z, z faszyzmem tak. czy, czy, czy też nie wiem z jakimi założeniami stadionowymi no to się w, dzieje w to, i w, w Związku Radzieckim, Radzieckim
0: to się dzieje w Stanach Zjednoczonych Inwestycje w sport, gdzie kierowane są przez państwa narodowe duże środki, mobilizacja mas z tym związana, organizacja tego wielkiego spektaklu na stadionie, to jest zjawisko uniwersalne dla tego czasu, dla wszystkich rozwiniętych państw i spotkamy się z nim także, nie wiem, w Japonii, spotkamy się z nim na innych kontynentach. No
2: Już słychać werble trochę, tak, prawda, oczywiście. że słychać te nie wiem, grzmoty czy... czy
0: na... Kiedy w roku 1938 Polska zajmuje za Olzie, przed domem Piłsudskiego spotykają się legioniści z tego regionu. Mhm. Organizowane są właśnie takie spektakle polityczne, gdzie ta symbolika jest wykorzystywana dla polityki uprawianej tu i teraz. Nawet jeśli byśmy dzisiaj na nią patrzyli jako na coś groteskowego albo żałosnego.
2: Może nawet właśnie trochę groźnego. Albo groźnego.
0: Zresztą wydaje mi się, że dla potrzeb naszego podcastu odkrywanie i odpowiadanie na te pytania nie jest najistotniejsze. Ważny jest sam ten język architektury, który oczywiście jest bardzo mocno osadzony w rzeczywistości politycznej tego czasu.
2: Tutaj też w kontekście właśnie Domu przy Oleandrach u Davida Crowleja pojawiają się te odniesienia do ołtarza narodu, prawda, że ta forma z tymi dwoma symetrycznymi skrzydłami ma stać się jakimś rodzajem ołtarza narodu. I, i, I właśnie szyszko Bochusz jest jakby dobrze wyposażony w narzędzia, żeby, żeby stworzyć tę formę, która ma też ten, ten, konotuje ten język klasyczny, ale już interpretuje go w sposób bardziej radykalny, bardziej nowoczesny. Ale może wróćmy jeszcze, zróbmy krótką wycieczkę do Tarnowa, bo tam mamy bardzo ciekawy obiekt, który łączy w sobie i monumentalizm, i kolumny, i tworzenie... Jakby gestów bohaterskich. No i wreszcie ten rodzaj kultu śmierci, który też jest charakterystyczny bardzo dla, dla i chyba dosyć idiosynkratyczny dla naszej kultury. No prawda? tak, jesteśmy
0: w Polsce, tak, więc śmierć jest tutaj. Tak,
2: Rozmawiałem wprawdzie nie w listopadzie, ale, ale przedwiośnie też jest taką porą <grych> nacechowaną Śmierć Jest bardzo,
0: bardzo ważna.
2: I i tutaj mamy historię generała Józefa Bela. To jest
0: generalnie architekt, który będzie projektował mauzolea i i nagrobki. To będzie w pewien sposób wynikać z jego zaangażowania w odbudowę Wawelu gdzie już w roku 27 ma miejsce bardzo ważne wydarzenie. Zakończono pracę na... Czy jeszcze
2: nie idziemy do Tarnowa, tylko za, za chwilę, na, chwilę za, na, na chwilę na Wawelu schodzimy do krypty. Za
0: chwilę się udamy do Tarnowa, ale przed Tarnowem mamy sprowadzenie do Polski trumny Ilusza Słowackiego. Wielkim, Spektakularne wydarzenie. Wielkim wydarzeniem cztery dekady wcześniej była, było sprowadzenie trumny Mickiewicza i złożenie jej na Wawelu. No i Piłsudski sprowadza teraz drugiego narodowego wieszcza, który też na ten Wawel musi trafić.
2: Odbywa podróż, która się jest też... bardzo specyficznie wyreżyserowana i też z wielką pompą. Tak,
0: to się też pisuje w taką bieżącą politykę, bo jeszcze przed przewrotem majowym w Warszawie złożono trumnę z Henrykiem Sienkiewiczem, który był z kolei bohaterem bajki narodowej demokracji. No i Piłsudski na to odpowiada tym romantycznym poetom, który trafia na Wawel.
2: Który był królom równy, jak mówi e, tak. Piłsudski
0: w czasie... temu towarzyszy wielka oprawa, zaangażowane jest całe miasto, ta trumna podróżuje, trafia na Wawel. Piłsudski recytuje f- f- fragmenty poezji Wieszcza a sam sarkofag, bardzo prosty, czarny, opracowuje Adolf Szyszko-Bochusz i i sukces tego wydarzenia otwiera mu drogę do kolejnych tego typu realizacji. W roku 1929 do Polski sprowadzono trumnę tym razem generała Józefa Bema, bohatera kilku narodów, on został ekshumowany w Aleppo.
2: No właśnie był z tym pewien problem, bo, bo ten pomnik jest bardzo określany jako poetyczny, ten, poetycki ten, ten pomnik, ten nagrobek, bo opiszmy, to jest jakiś rodzaj takiego właśnie sarkofagu, który jest, spoczywa na sześciu kolumnach, tak. bardzo masywnych, na wyspie, w, na jeziorze w
0: parku. Tak. Tak sam Bem, prawda, bohater powstania listopadowego, potem bohater walki o niepodległość Węgier, który ostatecznie skończył swoją karierę zawodową i życie w Turcji. Tutaj też po był oficerem po przejściu na islam, co jest niesłychanie istotne w kontekście jego ostatecznej historii upamiętnienia. No i w latach dwudziestych tego Bema postanowiono wydobyć z dotychczasowego miejsca pochówku a trumna odbyła taki rodzaj wielkiego bohaterskiego pochodu przez Europę Środkową. Ta trumna odwiedza wiele węgierskich miast i tu tu jest też bardzo specyficzny kontekst polityczny, bo pamiętajmy, że Węgry to kraj, który wówczas jest pogrążony w traumie. 60% terytorium państwa zostało utracone. Także tego typu symbole bohaterów, którzy walczyli za niepodległość, są tam szczególnie cenione. No i ostatecznie ta trumna trafia do do Polski. Najpierw zostaje oczywiście wystawiona na Wawelu, no bo gdzieżby indziej, a potem z tego Wawelu z Krakowa zostaje przewieziona nie tak daleko, bo do Tarnowa. No i tutaj pojawia się pewien problem, ponieważ... no bohater tej opowieści przeszedł na islam. E, pojawia się problem z pochówkiem na e, cmentarzu e, katolickim. E, no i ro, zna, zna, znaleziono rozwiązanie w e, takiej bardzo ciekawej formule. To jest, to znaczy, to
2: jest niezwykle sprytne. To trzeba znaczy powiedzieć.
0: sarkofag zostaje podniesiony na kolumnach, które zostają us, usytuowane na monumentalnym postumencie położonym po środku jeziora. No to też trzeba po prostu wiedzieć. Trzeba mieć tą wyobraźnię, ale też, no nie wiem, te książki przeczytać, zagłębić się w ten język. Tym bardziej, że sama formuła to jest język podpatrzony w XVI-wiecznych figurach kondotierów, które znajdziemy dzisiaj w Wenecji, które znajdziemy dzisiaj we Florencji to jest znowu posługiwanie się takim językiem, który znamy z jakiejś książki. Nawet nie wiemy dokładnie, co to za pomnik. Ja specjalnie nie będę tu przywoływał artystów i i, i konkretnych przykładów, natomiast my to już gdzieś widzieliśmy, znamy tę piosenkę i ona teraz nagle wybrzmiewa. Po wielu latach ta pieśń jest zagrana i my potrafimy zacząć ją śpiewać. Także kolejny wielki bohater narodowy zostaje przez Szyszko Bohusza no, opatrzony pewną architektoniczną tym razem opowieścią. No i tutaj dodam, że to nie będzie ostatni raz, bo tych nagrobków potem będzie też jeszcze kilka. Tak,
2: na- naturalną koleją rzeczy rzeczą właściwie byłoby tutaj omówić Baldachim nad wejściem do krypty srebrnych dzwonów, ale ja myślę, że zostawmy sobie rzeczywiście ten Wawel na drugą część, a może teraz Spróbujmy przenieść się właśnie w ten rodzaj nowoczesności konstruowanej przez, przez Szyszko Bohusza i może tutaj takim pomostem będzie coś, co jest określane jako bardzo interesujący architektoniczny oksymoron, czyli modernistyczny zamek. Mamy znowu temat narodowy, mamy bardzo symbolicznie nacechowane miejsce źródła Wisły w Beskidzie Śląskim, właśnie Ten Śląsk jest też tutaj ważny i Szyszko Bochusz stawia tam strukturę, która z jednej strony ma płaskie dachy, obecnie niestety albo po prostu było to niemożliwe i przeciekał ten stropodach i ma już strome dachy. Jest zbudowana z kamienia, jest takim rodzajem warowni ale jednocześnie z wielkimi przeszkleniami i z bardzo radykalnie nowoczesnym wyposażeniem wnętrz, do którego zostało, zostali zaprzenięci no, wybitni awangardowi artyści. Po, opowiedzmy trochę o zamku prezydenta Mościckiego w Wiśle. W latach... Czyli znowu krótka wycieczka jeszcze. Tak,
0: wycieczka tym razem na zachód, do Wisły no i generalnie do autonomicznego województwa śląskiego, które rodzi się po powstaniach śląskich, posiada swój własny parlament, ale równocześnie po przewrocie majowym działa tutaj bardzo ambitny wojewoda Michał Grażyński, który jest piłsudczykiem, takim z krwi i kości, Na Śląsku raczej negatywnie przez bardzo wielu Ślązaków ocenianym i ja w to może nie będę głębiej wchodził, natomiast to jest postać, która rzeczywiście wykańcza wielu niemieckich przemysłowców i biznesmenów, dba o taką polskość tego Śląska, więc mamy taki udział w konflikcie, kilku narodowości, bo to jest styk Polski, Niemiec, Czech, pośrodku mamy tych Ślązaków, którzy są w pewien sposób ofiarą całej tej sytuacji, bo ich nikt nie widzi i chce ich w jakiś sposób podporządkować swojej własnej opowieści, własnej narracji. w... Grażyński dąży do tego, żeby zaakcentować bardzo silnie obecność Polski na, na Śląsku. Temu służy po pierwsze metamorfoza Katowic w stolicy województwa śląskiego z katedrą, katolicką katedrą, która ma górować nad miastem no i z wielkim I gmachem Urzędu którą też brał udział szyszko Tak, w tutaj brał udział szyszko a te najważniejsze budynki Katowic w latach dwudziestych będą projektować architekci z Krakowa, co może jest też w jakiś sposób istotne i i, i tu mamy rywalizację z Niemcami, ale też pojawia się rywalizacja z Czechosłowacją, bo mamy wciąż świeży konflikt o o Cieszyn, mamy powstanie czeskiego Cieszyna, gdzie z kolei Czechosłowacja buduje ratusz, mający być taką ekspozyturą czeskości na terenie Śląska. Wszystkie te kraje robią bardzo podobne rzeczy, no i niczym dziwnym jest, że Polska również wrzuca do tego kotła swoje własne przyprawy. Wisła dla Śląska ma się stać czymś na kształt Zakopanego dla dla Krakowa i dla Polski. Wisła ma być takim kurortem, popularnym, modnym. W latach 20. pojawia się pomysł budowy domu zdrojowego, budowy różnych obiektów sportowych, wydłużona zostaje linia kolejowa, a Grażyński wpada na pomysł, żeby zbudować też rezydencję prezydenta. Tych rezydencji w tym czasie powstaje kilka, w Krynicy, luksusowa willa, nad morzem oczywiście, Ciechocinek, no i Wisła jest bardzo istotna w tej tej całej konstrukcji. Tutaj warto zaznaczyć, na na terenie Śląska Cieszyńskiego, to był taki teren właściwie autonomiczny, należący do rodziny Dworu Cesarskiego, do rodziny Habsburgów, tutaj na początku XX wieku powstała loża myśliwska, gdzie po prostu przyjeżdżano na polowania, strzelano do tych zwierząt, jeszcze w XVI roku cesarz Karol z Wilhelmem II tutaj bawili się w polowania. No a w latach dwudziestych postanowiono, że teraz będzie tu przyjeżdżał prezydent Polski. Nie z Wiednia, nie z Berlina, tylko z Warszawy polityk. Który
2: był chemikiem.
0: Który był chemikiem, który I był... Twórcą
2: e... zakładów azot azotowych w Mościcach koło e... Tarnowa, tak?
0: Tak, jak najbardziej. No i który był Piłsudczykiem. Przyjacielem też szkoły e... tak? Do, to jest dokładnie cały czas to samo środowisko. E... Oni wszyscy się świetnie znają. Ten Grażyński, ten Mościcki i ten szyszko Bochusz, Grażyński początkowo myśli o przebudowaniu istniejącego domu, z którego korzystali Habsburgowie, takiego drewnianego domu myśliwskiego na rezydencję prezydenta, ale tak się niestety albo stety złożyło, że doszło do zapruszenia ognia i ten budynek spłonął. No i pojawia się problem, no bo co teraz? Trzeba zbudować prawdziwy dom dla prezydenta, Grażyński zwraca się do szyszko bohusza który przygotowuje projekt. Projekt, który no właśnie ma z jednej strony pokazywać polskość, cokolwiek to znaczy. Jest, to,
2: jest też taką warownią. Tak, jest to
0: warownia usytuowana na wzniesieniu, które znajduje się tuż nad miejscem połączenia białej-czarnej i wisełki. No nie da się bardziej. A Wisła... Ale ta
2: wiślana symbolika a, a Wis... jest też w zasadzie piękna i do pewnego Oczywiście. stopnia aktualna.
0: W- Wisła jest, tak, jest, jest rzeką, która sama w sobie staje się mitem. Szczególnie w okresie międzywojennym, w wieku XIX Wisła to była rzeka graniczna w wielu miejscach, między Rosją a Prusami, między Austrią a Rosją. Stąd też ta dzikość Wisły do dnia dzisiejszego. Ta rzeka nie została... Uregulowana, uregulowana. i to jest w ogóle fantastyczną wartością. I, i, i tego tak. życzymy jej, żeby nadal taka mu pozostała. Natomiast w okresie międzywojennym to jest ten kręgosłup tego, e, tego państwa. Nad Wisłą dzieją się najważniejsze rzeczy. Tu mamy Sandomierz, tu mamy Toruń, tu mamy Warszawę, tu mamy Kraków, no i ten Gdańsk, który kiedyś pewnego dnia zapewne także stanie się częścią Polski, tak przynajmniej to można wówczas odczytywać albo tak o tym myśleć, więc naturalnym jest, że na samym dole też tą Wisłę trzeba jakimś gwoździem do tej mapy Polski przybić. No i tym gwoździem jest ten zamek prezydenta. Z tym mościskiem, który rzeczywiście tutaj będzie przyjeżdżał stosunkowo często.
2: Powiedzmy sobie też, że to jest bardzo progresywna architektura. Przy, tak. przy właśnie Pomimo tego, albo może też dzięki temu romantycznemu mitowi i tej sprzeczności, to jest fascynująca struktura.
0: No, To jest budynek z jednej strony właśnie ujęty w ten język z kamienia, z tej krypty, z tego wawelu, z tym takim właśnie średniowiecznym wątkiem kamiennym, ale równocześnie To jest budynek, który pokazuje, że Polska to nie tylko kraj, który był i jest, ale to jest także kraj, który będzie, który ma pewne marzenia, który ma pewną opowieść, pewną narrację o tym, czym się w przyszłości ma stać. No i tę narrację wyrażają pasmowe okna, wielkie przeszklenie salonu na, na, na parterze ale też na innych kondygnacjach, gdzie we wnętrzach też on do współpracy zaprasza Andrzeja Prunaszkę. Pronaszko właściwie projektuje tutaj rodzaj takiego kubistycznego, neoplastycznego wnętrza, niemalże jak Willi Schredera w Utrechcie. E, wprowadza tutaj meble, które są e, też z takiego paradygmatu nowoczesności. No, taki język taki brojera, się, tak, język bałchazowski się e, gdzieś tutaj oczywiście pojawia w świecie skojarzeń.
2: Mocne schematy kolorystyczne. Ale równocześnie tak. to jest
0: taki modernizm, e, no właśnie. Breuer i Bauhaus projektował swoje meble z myślą o tych robotnikach, o tym egzystenc minimum, natomiast w Wiśle tutaj pojawia się skóra antylopy na tych fotelach, tutaj pojawiają się jakieś hebanowe intarsje, to jest bardzo luksusowy, taki zawłaszczony język tego modernizmu. I to jest, wydaje mi się, najciekawsze w twórczości Szkobochusza. to bycie gdzieś pomiędzy bardzo różnymi światami, bardzo różnymi e, zjawiskami, które się na siebie nakładają i e, przeplatają. Z jednej strony ten kontekst międzynarodowej rywalizacji Polski, Czech, Niemiec, a równocześnie e, mamy cały ten taki patriarchalny, feudalny, Język zmieszany z językiem egalitarnej struktury społecznej, którą miał reprezentować modernizm. Także tu nie ma jednego klucza interpret- interpretacyjnego, e, Może tego ta historia
2: też jest tak fascynująca. Bo... Ale mamy
0: architekta, który potrafi na tych różnych fortepianach grać.
2: No właśnie, jak mówimy o nowoczesności, która jest zaprzęgnięta w jakieś funkcje, no to mamy też kolejny bardzo mocny gest i duży skandal i teraz już wracamy do Krakowa i wracamy w przestrzeń rynku głównego, róg Jana i rynku i sytuację z Feniksem, która też z, z gmachem Towarzystwa Ubezpieczeniowego Feniks, która wywołała ogromny skandal i to jest znowu link do Mimościckiego, bo z tego co pamiętam, to dzięki niemu ostatecznie ten budynek został zrealizowany. Szyszko-Bochusz wielkim gestem zmienia skalę rynku. Ten budynek możemy do dzisiaj, ale ciekawe, że on właśnie został zneutralizowany w czasie okupacji niemieckiej i przyklejono mu pilastry, także ten język klasyczny, w jakiś taki no, słychać od historii do niego wrócił. Więc tak, opowiedzmy, jest... jak on wyglądał i w ogóle jaka jest jego historia, może już w dużym skrócie, bo, bo to jest bo... kolejna
0: przezabawna w sumie historia, chociaż z ponurym e, to finałem, to jest... ponurym zakończeniem i też dobrze pokazująca, czym Kraków tak na dobrą sprawę był. Nam się często wydaje, że te budynki są od zawsze i one się nigdy nie zmieniały. Tymczasem szczególnie okres przełomu XIX i XX wieku to jest moment, kiedy tutaj odbywa się taka budowlanko-deweloperka. Wszystko jest niemalże możliwe. Kamienice są bardzo mocno przebudowywane, przekształcane. Prute są mury średniowieczne, jak coś się znajdzie w piwnicy, to to ląduje potem na wyższych kondygnacjach i w przededniu I wojny światowej są bardzo poważne zakusy, żeby wyburzyć pałac pod Krzysztofory, natomiast wyburzony zostaje zespół trzech kamienic w narożu ulicy Świętego Jana i Rynku, po północnej stronie Rynku w linii AB, czyli takiej najbardziej prestiżowej, jak chodzi o ten fragment miasta i to jest marzec 2014 roku kiedy rzeczywiście gospodarka gna, to miasto bardzo przyspiesza, ale no chwilę później zabito arcyksięcia w Sarajewie i wybucha I wojna światowa. W miejscu, gdzie były trzy kamienice jeszcze chwilę wcześniej, teraz jest pusta dziura, z pozostałościami średniowiecznych jeszcze piwnic, co jest w tym wszystkim najbardziej oburzające z naszego punktu widzenia, No i ta dziura pozostanie w Krakowie przez 14 lat, do 28 roku tam się właściwie nic nie wydarzy, będzie sobie taka zabita dechami dosłownie, za płotem parcela czekała na inwestora, który pojawi się dosyć niespodziewanie, przyjedzie tutaj z Austrii, firma ubezpieczeniowa Phoenix, tu może warto dodać, że Austriacy bardzo długo jeszcze po I wojnie światowej starali się być aktywnymi gospodarczo przynajmniej i w Czechosłowacji, ale także i w dawnej Galicji. Widzieli tutaj dla siebie miejsce. No i stąd ten Feniks, który postanawia inwestować w nieruchomości. No i ta tak, bo to działka... nie jest jedyny gmach Feniksa.
2: Tak. Mamy spektakularne. Będą, będą tak. w sumie
0: trzy. I no, ta pusta działka wydaje się być idealnym właściwie takim miejscem do inwestowania.
2: I wiemy też, że jak chcemy zrealizować coś w problematycznym miejscu miasta, to najlepiej zgłosić się do kogoś, kto tak. jest usieciowiony w danym ośrodku, ma pozycję i może jakieś pozycję przepchać. Wówczas
0: stojący na czele Akademii Artystycznej, ale też dopiero co zakończył pierwszą fazę przebudowy Wawelu, jest, no, nie chcę powiedzieć, że bohaterem narodowym, ale jest postacią bardzo znaną i bardzo silnie umocowaną politycznie. Jesteśmy niedługo po przewrocie majowym. No i jemu powierzono ten projekt. Projekt, który początkowo idzie w kierunku stworzenia takiego budynku, właściwie wyjętego z języka jakichś takich domów towarowych końca XIX wieku. Warto roku. powiedzieć, że
2: wariantów tego projektu jest bardzo dużo tak. i te projekty w, w nich widać, jak Rzeszkobochusz traktuje właściwie tą elewację w rynku jako, jakiś, jako jakieś takie płótno do różnych historycznych fantazji, prawda? Bo tam hmm. mamy, pojawia się ornament okuciowy, jakieś wersje neobarokowe z takim centralnym zwieńczeniem. Rozpoczyna takim parada po prostu.
0: eklektyzmem. Rodem z opery w Paryżu Gdzieś tak bym to dom towarowy printem, gdzieś tak bym poszukiwał wzorów dla tego pierwszego rysunku, który napotyka na opór. Władze miasta nie chcą tego projektu, a na pewno nie w takim kształcie. No i rok później powstaje kolejna wersja, tym razem wpisana w język polskiej kultury narodowej. Mamy właśnie ornament okuciowy, mamy taki renesans prosto z Kazimierza Dolnego z akcentami gdzieś tam właśnie z Krakowa i z Wawelu, a równocześnie jest to bardzo nowoczesny dom mieszkalny z funkcją biurową, no i to również nie przechodzi i tych wersji powstanie jeszcze kilka. To trwa, aż no, na początku lat 30. udaje się szyszko wreszcie uzyskać zgodę na budowę, ale budowę budynku, który jest już zupełnie innym niż te, które początkowo proponował. On został
2: ochrzczony domem pod kominami tak. z powodu takiej bardzo zmodernizowanej attyki, z Właściwie cały
0: ten prowadził. dom jest czymś na kształt ornamentu, on tutaj wprowadza elementy modernistyczne, takie wielkie przeszklenia na rzucie trapezu.
2: I cała forma jest kształtowana właśnie przez te wykuszowe okna. One same w sobie
0: wyglądają takie po prostu przeszklone kolumny trochę. Mamy odwrócenie gestu z tego budynku PKO, gdzie mamy kolumny i między nimi okna, a tutaj kolumny są tymi oknami, a między nimi są takie proste pilastry, to jest jeszcze w ostatniej kondygnacji odwrócone to znaczy to, co było wypukłe na dole teraz jest wklęsłe. E, powstaje rodzaj takiej modernistycznej attyki, więc też mamy budynek niby nowoczesny, ale ta nowoczesność jest bardzo manieryczna i gdzieś tam jednak z echami historii.
2: Ale on jest równie radykalny, wydaje mi się, w przestrzeni rynku co właśnie loshaus House przy Michale Plac przy Hofburgu. Dla mnie to, jak, są jakieś paralele pomiędzy tymi. Też są te, też te podobne wykusze. Tamten, y, tamten budynek był oskarżony o to, że te okna nie mają brwi i rzes, a tutaj też mamy jakiś taki rodzaj, no, no też, też zastosowane materiały w kontekście historyz... historycznych kamienic losa, robią duże wrażenie.
0: On rozpoczął pochód tego typu budynków w bardzo wielu miastach Europy Środkowej, szczególnie jak podróżujemy po terytorium Czech. To, co robi Bata w latach 20. i szczególnie w latach 30. To, to jest nowość. To jest nie? Takie to jest zaznaczanie nowoczesności, zaznaczanie, że weszło to modernistyczne, nowoczesne państwo. To są czasami budynki urzędów państwowych, municypalnych, a czasami to jest po prostu sklep Baty. I w Polsce mamy tego. Gdzie gdzieniegdzie odpryski i ten dom Feniksa jest takim idealnym przykładem. Ostry, nowoczesny gest z, dużym, z dużą ilością szkła, w nocy przez to szkło widzimy światło. Tutaj mamy do czynienia z bardzo wyraźną zmianą w stosunku do tego, jak wyglądała zabudowa rynku wcześniej. Nas to dzisiaj może w jakiś tam sposób zastanawiać. Jak Nie, doszło ja podejrzewam,
2: do... że gdybyśmy byli aktywistami działającymi w tamtym czasie, to byśmy prawdopodobnie protestowali. Tak,
0: i ten budynek zresztą spotkał się z bardzo wieloma protestami, okay, bardzo z ostrymi tak, polemikami.
2: Dyskusja w prasie. E, tak. Ten
0: szyszko zostaje w pewien sposób strącony z e, tego pomnika. E, I co ciekawe, też w latach 30 e, też w związku z kryzysem na Akademii Sztuk Pięknych, gdzie upada Wydział Architektury, on ostatecznie postanawia podjąć pracę w Warszawie, na Tamtejszym Wydziale Architektury. Będzie dojeżdżał i y, tam uczył.
2: Jest kierownikiem Wydziału Hal Przestrzennych. Co w ogóle wydaje mi się? Zajmiemy
0: się to monumentalnym. W, 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 w jednym z e, takich roczników z pracami studentów, wydanym w połowie lat 30. pojawia się przezabawna praca jednego z jego studentów, który zaproponował wielką halę kongresową na terenie Wawelu i zaproponował, żeby po zachodniej stronie zamku wywalić wszystkie te dawne austriackie szpitale, a wprowadzić taką potężną, monumentalną, ale modernistyczną konstrukcję. Także on miał dystans do siebie, tak przynajmniej ale ja to
2: Ale y, y, austriackiego szpitala planował również Szyszko eee. w Panteonie, ale o tym już w kolejnym odcinku. O, o tym będziemy
0: opowiadać y, w osobnej części, natomiast y, on miał dystans do siebie y, i równocześnie y, on... Y, tak to odbieram, widział koniec historyzmu, widział koniec sensu sięgania po ten język. Zresztą on też publikował i jeszcze przed I wojną światową mamy takie jego teksty, które wskazują na to, że mamy nowe, nowe materiały, mamy żelbet, musimy wymyślić, musimy nadać jakąś formę temu materiałowi. No, bo nie możemy kopiować rozwiązań z przeszłości w tym nowym materiale, bo to jest po prostu bez sensu. Taka była logika jego, jego myślenia już przed I wojną światową, a w latach 20. z kolei on oprócz tego, że stoi na czele uczelni, to też stoi na czele pisma architekt, czyli jednego z najważniejszych pism architektonicznych tego okresu, tej epoki gdzie w połowie lat 20. pojawiają się teksty poświęcone De Stil, no, nowoczesnej architekturze niemieckiej. Rzeczy, których nie znajdziemy nawet na łamach architektury i budownictwa, która w tym czasie wydawana jest w Warszawie, są pokazywane w Krakowie, także on ma coś do zaproponowania temu miastu, on pokazuje, że coś się skończyło że następuje pewna bardzo wyraźna zmiana i my musimy tą zmianę po prostu zrozumieć. A w latach 30. architekt już nie jest wydawany, natomiast on wtedy no, radykalnie zmienia język swoich projektów i te projekty w jaki sposób nam dopowiadają kierunek, który on dalej temu miastu chciał zaproponować.
2: To może jeszcze, ponieważ już... Yy... Chyba trzeba zmierzać do konkluzji i nie, chyba nie zajmiemy się jeszcze w tym odcinku bardzo wieloma ważnymi budynkami, jak Dom Plastyków przy czy Seminarium Paulinów, ale może dopowiedzmy te, te losy Feniksa, bo to będzie może też taki link do, do później do, do, do losów Wawelu i do domknięcia życia Szyszko-Bochusza.
0: Tak, bo... Yy... Wokół niego po wojnie pojawia się też taka czarna legenda architekta, który pracował dla nazistów. No bo tak, on pracował dla nazistów, stało się tak, ponieważ postanowił pozostać w Krakowie we wrześniu 1939 roku. Jeszcze przed wojną on zabezpiecza najważniejsze zbiory Zamku Królewskiego, Arrasy, Szczerbiec, I to wszystko w momencie, kiedy Niemcy już są pod miastem, udaje mu się wysłać. Najpierw do Sandomierza statkiem, a potem to trafia do Rumunii, stamtąd do Francji, wreszcie do Kanady. No i to, że dzisiaj te arrasy na tym Wawelu możemy oglądać, jest w dużym stopniu efektem jego zapobiegliwości, tak to nazwijmy. Natomiast on sam mógł wyjechać z tymi Precjozjami i stać się ich no, strażnikiem na emigracji, podejmuje decyzję, że on w tym Krakowie zostanie.
2: I traci bardzo dużo, prawda? Bo traci własny dom. Tak. który Który też jest niezłym, że tak powiem, kolokwialnie odpałem, bo jest właśnie taką, takim zameczkiem na, na, na wzgórzu oksymalone. przegorzałach. Tak? I chyba jeszcze, bo on, on jest jeszcze głębiej osadzony w tradycji niż Wisła. On jest taki rzeczywiście Wydaje się, że to jest bardzo ciekawe, akurat ten wybór tego miejsca i takiej, takiego rodzaju architektury na własną siedzibę. To była taka trochę próba Ale...
0: generalna przed Wisłą, bo ten budynek powstał w połowie lat 20. Szyszko Bochusz chciał tutaj stworzyć rodzaj takiej kolonii artystycznej. Przegorzały one znajdują się wówczas poza terytorium miasta. Jesteśmy na obrzeżu Lasu Wolskiego, bardzo blisko Wisły. Las Wolski należy do miasta, ale nie jest częścią miasta. Na to warto zwrócić uwagę i miasto tutaj zaczyna inwestować. Buduje zoo, chce zbudować skansen, w końcu powstaje kopiec. Natomiast on na obrzeżu tego terenu kupuje kilka parceli i pomysł jest taki, żeby tutaj zbudować kilka domów dla Elit tego miasta, inżynierów, artystów. No i pierwszym będzie jego własny dom. Ostatecznie powstaną tylko dwa. Natomiast willa Spisów. spisów, Natomiast na, na szczycie powstaje właśnie taka baszta obłożona tym wapiennym e, takim pancerzem e, wyglądająca jak właśnie taki zamek e, taki Dążon z okresu średniowiecza, ale równocześnie tam mamy żelbetową konstrukcję mamy wielki taras e, mamy widok
2: na Wisłę mamy tak. widok na Wisłę,
0: w ogóle to jest też fantastyczne takie myślenie krajobrazem e, ten krajobraz i otoczenie staje się częścią ważnym elementem projektu architektonicznego no, ale jednocześnie
2: pomyśl sobie, że on on jakby dla siebie zarezerwował to miejsce, które jest najbardziej malownicze, ma najlepszy widok i jest właśnie jakimś takim rodzajem w ogóle jeszcze takiego, nie wiem, strażnika, wartownika u granic miasta niemalże, więc a od Wawelu, o którym pr- pracował, jednak dzieli go pewna odległość, tak. więc to jest też no, szalenie ciekawe i jednocześnie też w jakiś sposób tragiczne, bo ten dom, ten dom traci i później w czasie wojny projektuje zamek, Schloss w- Wartenburg, tu, którym też no, który w pewnym momencie mieści się sanatorium dla... siedzibę Wachtera, a później sanatorium... Tak, to miała
0: być siedziba Wachtera, to miała być jego rezydencja.
2: Jeszcze do niedawna w posadce było widać swastykę.
0: E, tak, mamy w Krakowie taką pamiątkę po czasach trzeciej Rzeszy. Wachter ostatecznie w 1941 roku trafia do Lwowa, natomiast budynek kończono już później, w roku 1943 i pod koniec wojny tam rzeczywiście funkcjonuje coś na kształt sanatorium dla lotników Luftwaffe, natomiast szyszko Bochus rzeczywiście jest zaangażowany w przygotowanie projektu. W Krakowie działa kilka biur architektonicznych niemieckich, on związany jest z taką pracownią, która działa dla potrzeb Wawelu. Jeden z tych architektów był spokrewniony z Hansem Frankiem. I chociaż nie miał studiów architektonicznych, to prowadził firmę, która tak pozwalała piszesz, mu... Tak,
2: że on się dekował no, przed, przed pójściem na front prawdopodobnie tak to można, w Krakowie. Tak to można odczytać,
0: tak. że inaczej pewnie by trafił na jeden czy drugi front a tak miał po prostu posadę tutaj w Krakowie, pamiętajmy, że III Rzesza to był bardzo skorumpowany kraj, bo ten wymiar historii Niemiec może nie zawsze jest (grym) dla nas przejrzysty, jeśli cokolwiek było przejrzystego w III Rzeszy. Natomiast Szyszko Bochusz, no właśnie, on dostaje pracę jako kreślarz. Jego szefowie nie potrafią, ale on potrafi. No i on rysuje różne projekty dotyczące przebudowy Wzgórza Wawelskiego. Często są to projekty tak pomyślane, ich realizacja też jest tak pomyślana, by trwała jak najdłużej, żeby to było rozwlekane w czasie, żeby kosztowało więcej. To jest nowa kanalizacja na wzgórzu, to są też takie rzeczy, których nie do końca widać, a które mają bardzo ważną funkcję tak naprawdę. Stacja, trafo, największa przemiana to jest oczywiście przebudowa dawnych kuchni królewskich, które w roku 1940 stają wyburzone i w ich miejsce pojawia się biuro Hansa Franka. Ale tutaj warto zaznaczyć, że Szyszko-Bochuszowi udaje się zachować, to jest najcenniejsze w tym budynku, czyli podziemne relikty pierwszych budowli, jakie na Wawelu powstały, w tym odkryta przez niego pod koniec I wojny światowej, rotunda Najświętszej Marii Panny, najstarszy budynek, jaki powstał w Krakowie. Także w tym nieszczęściu, w którym on uczestniczy, bo on projektuje ten faszystowski budynek z biurami Hansa Franka, z tą klatką schodową utrzymaną w estetyce nazistowskiej, równocześnie jakimś przedziwnym zrządzeniem losu daje mu się zachować to, co jest rzeczywiście tymi rudymentami polskości na, na Wawelu. I w takiej e, bardzo niewdzięcznej e, roli e, on funkcjonuje przez kilka lat. E, to kosztuje go e, no, bardzo poważne problemy ze zdrowiem. Jak porównamy zdjęcia szkobochusza przed i po wojnie, to, są, e, no, to to nie było 6 lat, to po prostu było, e, to, to było załamanie e, i bardzo poważne problemy z sercem.
2: Trzeba też podkreślić, że w trakcie tych prac on, on jest w kontakcie, jak rozumiem, z, z polskim podziemiem. Tak, z polskim podziemiem. tworzy to, O taki... tym świadczą też chyba jego zapiski, i z tego czasu.
0: komitetu wawelskiego, do którego zaprasza różnych architektów, specjalistów, którym po prostu relacjonuje na, na bieżąco, co się w tym miejscu dzieje. I to też
2: posłuży ostatecznie, jak rozumiem, jego obronie, w, w tak. kontekście tych już oskarżeń powojennych, głównie Zachwatowicza o, o to, że, że. I Lorenza. I Lorenca, który się później chyba z tego wycofał, o, o to, że, że Szkobochusz kolaborował z On Niemcami. On na tym
0: Wawelu jest do 1943 roku. On też wynosi z tego Wawelu różne rzeczy. Tam na podłodze w jego mieszkaniu jest kilka dywanów na przykład, bo pod tymi dywanami są ukrywane różne różne przedmioty. No Przedziwne historie, które on spisał w swoim pamiętniku, prowadzi prace inwentaryzacyjne w Tyńcu, pisze podręcznik do konserwacji zabytków, nigdy nie wydany. Natomiast kiedy przychodzi wyzwolenie, on na ten Wawel wraca. Jeszcze wiosną 1945 roku wita na Wawelu Bolesława Bieruta. To też jest fascynujące kolekcja zdjęć tego człowieka z różnymi politykami z różnych okresów. Natomiast spotyka się z oskarżeniami o kolaborację, odbywa się rodzaj takiego sądu nad szyszko w Ministerstwie Kultury w latem 1945 roku, ale ostatecznie te zarzuty zostają odsunięte, przy czym on zostaje też odsunięty od funkcji kierowania Wawelem, to, na co mu pozwolono, to ostatecznie założenie uczelni architektonicznej. Wawel... Która się
2: właśnie mieściła na Wawelu. Tak. tak? W- Wawel, o który... której opowieści słyszeliśmy od innego bohatera naszej bajki, Witolda też, który też odwoływał się do postaci
1: Bochusza.
0: On jeszcze przed... Tym jego odejściem z Wawelu wyburza jeden ze szpitali po poaustriackich po zachodniej stronie zamku. Liczy na to, że w ten sposób rozpocznie proces przebudowy tej zachodniej części zamku, to się jednak nie wydarzy. Natomiast pozwolono mu w tym budynku faszystowskim uruchomić w 1945 roku nową uczelnię architektoniczną i to jest być może jego w ogóle najważniejsze dzieło, czyli stworzenie szkoły, która działa do dzisiaj, która wydała kilka pokoleń architektyk, architektów, którzy rzeczywiście ten Kraków po wojnie uczynili dużym.
2: Wygląda na to, że doszliśmy do płęty tej części opowieści o szyszko Bohuszu. Ja jeszcze tylko dodam, że w ramach tego postscriptum, bo mówiliśmy o Feniksie, ta radykalna nowoczesność. Jakkolwiek ona też pewnie, jak mówisz, po, pobrzmiewa w niej klasyczność, była nie do zniesienia w momencie, kiedy rynek główny był Adolf Hitler tak, skuto, To rzeczywiście Actyche. nam trochę e, gdzieś tak. wyparowało Udeo, w tej szkatułkowej
0: opowieści, ale <śmiech> tak. e, rzeczywiście trzeba to dodać, że rok po wejściu Niemców do Krakowa rynek zostaje przekształcony na Adolf Hitler Plac. przy rynku funkcjonuje wiele instytucji niemieckich, siedzibę NSDAP i wiele, wiele innych, no i e, takim problemem e, generalnie ze sztuką i kulturą w trzeciej Rzeszy było zjawisko sztuki zdegenerowanej. Tarte de Kunst to było bardzo mocno pokazywane w propagandzie, że teraz staliśmy z kolan i możemy się pozbyć tego korzucha tych jakichś modernistycznych, strasznych, zdegenerowanych e, rzeczy. Generalnie na taką sztukę w miastach niemieckich nie ma miejsca, no i także Kraków, który staje się miastem niemieckim, przynajmniej na papierze. Na taką sztukę nie ma miejsca. I w budynek czynciela, domu czynciela, zostaje pozbawiony dekoracji sesyjnych. Natomiast do Feniksa doklejono rodzaj takiej elewacji w duchu Biedermeier, taki neobarok, niezbyt udanej. skutokominy dodano taką mansardową, taką pseudomansardową nadbudowę. No i powstał taki budynek, pozostał taki budynek manieryczny, nieoczywisty, ale równocześnie będący pomnikiem historii tego miasta ze wszystkimi meandrami, zmian jakie zachodziły też w jego architekturze w latach dwudziestych, trzydziestych. I także w trakcie II wojny światowej.
2: A od strony ulicy Jana, tak ta te filastry nie zostały dociągnięte, tak. tylko do, 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 w zasadzie za zobaczono możemy zobaczyć, możemy zobaczyć ten wyraz. Jak ten budynek naprawdę wyglądał.
0: wyglądał. Tu mamy tą pierwotną, pierwotną strukturę. Także obie te odsłony gdzieś tam są czytelne, natomiast ta najważniejsza elewacja od strony rynku oczywiście pokazuje nam ten ten trudny moment, ten bardzo, bym powiedział, taki brunatny moment w historii miasta, kiedy Krakowem rządzili naziści.
2: Dzięki Michale, no to myślę, że w, tym, w tej części na tym zakończymy opowieść i wrócimy na Wawel i wrócimy do czasu przedwojennego, międzywojennego. A teraz dziękujemy bardzo.
0: A póki co zapraszamy też na naszą stronę internetową Krakowski Szlak Modernizmu, gdzie budynki szkobochuśa są bardzo szeroko omawiane, jest ich wiele i z naszej naszą... opowieści
2: na pewno zabrakło Domu Plastyków przy ulicy Łobzowskiej, na pewno zabrakło wili dyrektorskich w Cichym Chąciku, także ten temat jest niewyczerpany, zabrakło Seminarium Paulinów, także Ale na Ale dzięki skaute. naszej
0: stronie liczymy na to, że będziecie Państwo chcieli te budynki bliżej poznać. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy.
1: Jeśli spodobało Wam się to nagranie i chcielibyście, chciałybyście przyczynić się do rozwoju naszego podcastu, zapraszamy również na patronajta krakowskiego szlaku modernizmu. Dzięki Waszemu wsparciu będziemy mogli regularnie tworzyć dla Was interesujące architektoniczne treści i popularyzować wiedzę o kontekstach architektury XX i XXI wieku. Zapraszamy!